é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, podcast do portal The Playoffs, maior referência nos esportes americanos em língua portuguesa. Esta é a edição número 127, eu sou Miguel Fortunato e a gente vai falar do draft da NBA. Um abraço para você que nos ouve em todos os agregadores de podcast, seja no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, também no nosso canal do YouTube. Faça parte sempre da nossa família USA na Rede, compartilhe hoje vamos falar muito do draft da NBA com ele, nosso especialista Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguel, ouvinte do, do USA na Rede. Muito legal estar aqui para falar do draft, foi uma noite realmente muito agitada. E como esperado, né? após a pick 3, muitas trocas, jogadores subindo, jogadores caindo, surpresas. Foi uma noite realmente muito agitada e acho que a gente tem bastante coisa para falar no programa de hoje. Vamos lá. Exatamente, a gente vai aqui falar time a time. Vamos passando pelos times para a gente já falar das duas rodadas. Né? O Diego vai fazer a avaliação de cada equipe pela ordem do draft. Então a gente começa com o Nil. O time que resolveu colecionar jovens jogadores talentosos, trocou o Anthony Davis por diversas escolhas futuras né, com, com os Lakers, fora os jogadores jovens que vêm dos Lakers, e agora trocou também a escolha 4 com o Atlanta Hawks, adquirindo mais duas escolhas do, do draft, né, ficou com três escolhas no draft. Então... Os Pelicans selecionaram o Zion Williamson, né, para surpresa de ninguém, na escolha número 1. Um. Melhor prospecto desde Anthony Davis. Tem muita gente falando na mídia que é o melhor prospecto desde LeBron James, eu acho. E, e a mídia especializada mesmo fala que é o melhor prospecto desde Anthony Davis. Né? Para o Zion chegar no Anthony Davis também vai, vai ter que jogar muita bola. Veio também o Jackson Reyes, pivô do, de Texas. Veio o Nickel Alexander Walker, armador de Virginia Tech, e também o nosso Didi, né, que veio no começo do segundo round, na, na quinta escolha de segunda rodada, o nosso Didi Lousada, ele que é ala, jogava no Franca. E aí, e o Pelicans, como foi a noite, Piero? Olha, Miguel, o Pelicans era recheado de muita expectativa, porque o time tinha a escolha 4, é, e a gente não sabia muito bem o que, que os Pelicans iriam fazer, né? Como eles montaram esse elenco é, super recheado de talentos, mas com pouco arremesso, era um time que a gente estava curioso para ver como eles lidariam no draft para tentar, de repente, ajustar um pouquinho a casa. A escolha número um era a escolha óbvia, que não teria o que fazer de diferente, escolher o Zion, o melhor jogador do draft, espetacular Zion Williamson. A gente está muito ansioso para ver, ele realmente tem tudo que tem de estatísticas avançadas, do quanto que ele consegue oferecer para um time, ele bateu recordes na... Na, na NCAA, jogou muito por Duke, era um time que tinha muito talento, mas que era difícil de jogar, né, porque também era um time com problema de espaçamento, as defesas eram muito fechadas para tentar neutralizar o Zion, e ele conseguiu superar tudo isso, é, mesmo com a lesão que ele teve durante a temporada, ele conseguiu se recuperar bem, voltou, jogou muito, um cara fantástico, definindo ao redor do aro, força física, atleticismo poucas vezes antes visto na história da liga, é, então é um cara que tem tudo para ser uma das grandes estrelas da liga. Dito isso, 
não gosto do restante do draft dos Pelicans, porque o Jackson Reyes é um pivô muito promissor, é, atlético também, bom protetor de aro, mas é aquele pivô que não combina com o jogo do Zion, porque ele não espaça a quadra, ele não arremessa, então acaba ficando muito esse time voltado para dentro do garrafão e que não tem arremesso. É, então não sei se o, se o Jackson Reyes é o tipo de jogador que eu queria ver ao lado do Zion, tanto que quando o Al Horford é, declinou a sua player option no Boston, eu já pensei na minha cabeça, imagina o Zion jogando ao lado do Al Horford, um cara que sai do garrafão, arremessa de três, passa bem a bola, é, e acho que o Jackson Reyes não é melhor esse fit tão específico para o Zion, por isso que eu achei que assim, é um jogador de bom valor, mas que eu não entendo que combina tanto com o Zion. O Nick e o Alexander Walker é um bom jogador para ser um reserva ali na, na posição de combo guard. Acho um cara bem completo. E o Didi também é um ala que a gente gosta muito, né? Brasileiro. Acho que tem um, um futuro muito bom pela frente. É, ótimo defensor de perímetro. Já conseguindo provar no mais alto nível que é no, no profissional. Apesar do basquete brasileiro não estar tá no mais alto nível. Mas ele já joga profissionalmente, titular. É, vai ser lembrado pela seleção brasileira daqui a um tempo. Então... Eu gosto de alguns jogadores, mas a, o Jackson Reyes eu não acho que é a melhor combinação com o Zion. Agora, falando do Didi Piero, é, o pessoal na mídia americana exaltou muito a qualidade defensiva dele. Diz que no ataque ele tem dificuldade de criar as próprias jogadas e tal. É mais um arremessador de jogada pronta, mas exaltaram muito o esforço defensivo, que é um jogador muito dedicado. Você vê ele com essas características tendo um futuro na liga, se firmando na equipe dos Pelicans? Sim, ele é isso. Ele é um cara com uma ética de trabalho impressionante, né? muito dedicado, é, que realmente cada vez melhora mais defensivamente. Ele consegue defender várias posições, né? desde o cara mais baixo até um ala pivô um pouco mais alto, ele consegue dar conta. Super inteligente assim para defender. É, então acho que ele vai ser esse prospecto de defensivo, se a gente pensar na montagem de elenco do, dos Pelicans, Miguel, a gente tem o Zion Williamson, que é o centralizador das jogadas esse time tem o Drew Holiday esse time tem o Lonzo Ball e, e o Ingram todos os caras que passam bem a bola, que gostam de ter a bola nas mãos, é, então justamente o que o Pelicans não precisa de mais gente querendo ter a bola nas mãos, que consigam jogar sem a bola que espaçem a quadra, que arremessem e que defendem o perímetro, então se a gente for pensar num, num jogador que que se encaixa perfeitamente no sistema é o Didi. Talvez não esteja pronto logo para a próxima temporada, mas acho que ele vai ter espaço e é o tipo de jogador que o Pelicans precisava. Por isso que eu acho que o encaixe perfeito. É, o Pelicans está mostrando que vai ter total paciência com jovens jogadores. Né? Então acho que ele caiu, caiu no lugar certo. Boa sorte para o Didi, a gente torce muito por você. Agora, o Memphis Grizzlies, posição número... Dois do draft, Piero Fiorelli, como todo mundo esperava, pegou o Yamoran, armador de Murray State, né? jogava numa universidade bem pequena, só que era tido como o melhor jogador depois do Zion nesse draft, mesmo jogando em Murray State, e além dele, que deve ser substituto do Mike Conley, né? que acabou de ser trocado para os Jazz, veio o Brandon Clark, na posição 21, Power Forward de Gonzaga. Foi bem o Memphis, Piero? Eu acho que foi espetacular, assim, muito, muito, muito bem mesmo. É, o Jamoran era a escolha óbvia aqui, o que ele fez na temporada foi impressionante, mais uma vez levando o Murray State para o March Madness, uma universidade muito pequena lá, né, que, com pouca tradição no basquete, ele conseguiu levar pela segunda vez consecutiva para o March Madness e nessa temporada... É, é, tipo, aquelas seleções, é tipo aquelas seleções que classificar para a Copa do Mundo já é um título, Sim, né? mais ou menos isso. Exatamente, e pelo segundo ano consecutivo, e jogou num nível assustador. Tanto que ele era um cara cortado ali para metade da primeira rodada e cada jogo que ele jogava ele ia subindo e ia subindo. 
é, passou o RJ Barrett e era indiscutivelmente a escolha número 2. É, o Memphis Grizzlies, inclusive, trocou o Mike Conley para Utah pensando nesse prospecto. Né? Então o Yamoran é um cara muito habilidoso, infiltra bem, acha ótimos passos, talvez o melhor passador da, da classe, o mais criativo passador de toda a classe do draft, arremessa bem, é um cara bem completo e acho que tem também um, um bom futuro defensivo, então vai dar bom o Jamoran. Olhando pelo Brandon Clark, é, outro, é outra pick que eu adoro, assim, porque era um cara que tinha valor, acho, de top 10, eu inclusive queria que ele saísse no Suns na 11, é, e ele acabou sendo na 21, um defensor espetacular, muito atlético, daqueles caras que vão estar nos highlights direto, porque dá boas enterradas, pula muito, é impressionante o nível dele, tanto dos dois lados da quadra, e acho que combina muito bem com o Jaron Jackson Jr., que também é um cara atlético, que arremessa, que defende, é, e esses dois caras, mais o Jamoran, montam um dos times mais atléticos da liga no momento, e só com molecada, ainda tem Bruno Caboclo, e etc, Delon Wright, tem muita juventude e muito talento no Memphis, parece que esse rebuild vai ser mais rápido do que a gente imaginava, gostei muito das escolhas. Agora para eles, que ameaçaram até fazer uma troca né, na posição número 3, porque eles não vão ter mais o Kevin Durant, né, provavelmente. Mas os Knicks escolheram o RJ Barrett, que antes de começar a temporada do college era tido como primeiro prospecto, depois o Zion e o Yamoran ultrapassaram. E o Barrett é um cara que abre bem a quadra, né, tem um bom pick and roll, e junto com ele... Meu Deus do céu, eu devia ter lido antes o nome do Ignaz Brasdelkis, de Michigan, que é Power Forward. Foi, foram bem os Knicks? É, aqui eles fizeram o óbvio, né, Miguel? Foram do RJ Barrett. O, o Knicks não tinha muita escolha, né? É, era o que tinha que fazer, era o melhor prospecto disponível. Eles até fizeram até alguns testes na semana com o Kobe White, com o Darius Garland. Acho que é mais naquele caminho, ah, vai que pinta alguma proposta boa aqui na pick 3, a gente de repente troca e escolhe um outro cara mais alto, mas no fim das contas era o RJ Barrett, ele só treinou com Nova York, desde o primeiro minuto é, que, que o Knicks escolheu a pick 3, ele se colocou à frente e falou, eu quero jogar em Nova York, é um sonho meu, quero jogar nos Knicks, não vou treinar com mais ninguém, é, vocês vão me conhecer, eu vou ser ídolo daí, então ele se colocou nessa posição, chamou a responsabilidade para si, e é um cara muito talentoso, né? É, não é o meu prospecto favorito pós-Ion, é o Jamorão meu favorito, mas é indiscutivelmente um cara que tem muito talento, que o espaçamento da NBA vai fazer bem para ele, deve, o jeito que ele pontua deve se traduzir na liga, então, é, assim, é um cara que, que o Knicks escolheu bem. Era o RJ Barrett mesmo. O Brasdakes é, é um cara mais, assim, de, de upside não tão alto, né? Ele fez uma boa temporada por Michigan. Inclusive, acho que foi o cestinha de Michigan na temporada. É, é um cara de segunda rodada, mais para compor elenco. Não acho um upside tão alto. Mas é um cara que acho que pode ajudar, assim, rapidamente. Atlanta Hawks, né, que trocaram com os Pelicans para pegar na escolha número 4 o Deandre Runter, de Virgínia, jogador ali da posição 4 também, né, assim como o número do draft dele, joga ali de ala pivô. Além dele, Piero, veio o Ken Reddish, né, que companheiro de Zion e do Barrett em Duke, né, Duke que foi uma flopada no Martin Meredith fantástica né, o time não ganhou nenhum jogo com tranquilidade mas enfim, são excelentes jogadores na posição 10 e na quarta escolha de segunda rodada uma antes do Didi foi escolhido Bruno Fernando, pivô angolano de Maryland é isso aí, Atlanta Hawks é, trocaram para chegar até a 4 foram agressivos né, foi, a troca foi a 8 e a 17 
para subir na 4. É, e foram lá para pegar o Deandre Hunter, né? Porque fala, pensando em talento, talento puro, o, o melhor jogador disponível aí, segundo a maioria das pessoas, não para mim, mas segundo a maioria, era o Jared Coover e em seguida o Garland. Mas eles pensaram em encaixe. Eles já têm o, o Trey Young, eles já têm o Collins, eles têm o Hurter, eles precisavam de um ala defensivamente de elite e que faz o trabalho sujo. E isso é o Deandre Hunter. É um cara muito agressivo, muito dedicado, ótimo defensor, é, boas ferramentas atléticas, que, que sabe arremessar de três. Então acho que pensando em combinar no elenco, eles foram lá e pegaram o Deandre Hunter. Então por isso eu entendo a escolha. E o Ken Reddish é, é aquele cara que, quando ele chegou em Duke, todo mundo pensava que ele ia ser uma escolha top 5. É, e ele teve um ano terrível em Duke. Foi muito ruim, muito mal. Mas a gente tem que entender, porque era assim, complicado, era, é complicado jogar lá. O jogo era muito voltado para o Zion, as defesas eram muito fechadas, porque como o time não tinha arremessador, os caras fechavam o garrafão, e esse jogo do Ken Red de ser fluido, de bater para dentro, de ter habilidade para definir ao redor do aro, ele não conseguia traduzir, porque não tinha espaço para ele fazer isso. Tinha pouca bola na mão, parecia desinteressado em alguns momentos, e acho que o Atlanta falou, pô, esse cara aqui tem um talento de top 5, sobrou na 10, vamos nele. Acho que aqui tem um upside interessante. E o Bruno Fernando é um pivô mais limitadão mesmo, mais força física lá pra ser um jogador de banco de reservas. Então eu gosto, eu gosto desse draft, gosto do Deandre Hunter e acho que o Red, apesar do risco, ele já mostrou que tem talento. Então entendo a escolha do Atlanta. É, o Atlanta que se o Young der um passo de evolução... Pode incomodar já na próxima temporada. É, foi, um time, foi um time que que foi muito bem na temporada, assim, né? A gente, eu muito esperava bem, eu esperava, acima das expectativas. Eu esperava o Hawks o pior time da NBA e não foi. Foi um time que jogava certinho, teve grandes noites. É, acho, acho que foi legal e, e vai continuar sendo legal. Pois é. Graças ao Trey Young, vamos ver o restante da molecada se vinga também. Cleveland, Cavaliers. Pegou o jogador que você queria para o seu time, né, Piero? Darius Garland, armador de Vanderbilt. Além dele, veio também o Dylan Windler, de Belmont, armador, né, ali da posição 2. E o Kevin Porter Jr., na última escolha da primeira rodada de USC, ele que é shooting guard. É isso aí, Cleveland Cavaliers. É... Esse, aqui, esse draft aqui é, um difícil, é difícil de analisar, né? Porque o, o Cavaliers não tem nada no seu elenco hoje. Tem o Colin Sexton, que é o armador lá que, que fez uma temporada decente na temporada passada. Apesar de ser números meio vazios, né? Ele pegava a bola e fazia o que queria lá. É, mas ele conseguiu produzir minimamente bem. E aí o Cleveland apostou em mais um armador, né? Darius Garland. Vamos ver. É, assim, é muito difícil imaginar os dois jogando juntos, porque são caras que não costumam passar a bola. Né? Eles gostam de arremessar, criar pra eles... Então vai ser bem difícil. Ainda mais quando você junta o Kevin Porter, que é outro cara peladeiro total. É, então, assim, é, eles apostaram em talentos. Jogadores talentosos que estavam disponíveis. É, o Darius Garland na 5, que era o maior talento, e o Kevin Porter na 30, na primeira rodada. Inclusive, o, o Cavaliers abriu mão de três escolhas de segunda rodada para subir na 30 e escolher o Kevin Porter. É, então, três escolhas de segunda rodada. Eles que realmente queriam o um jogador. Então o Garland e o Porter são isso, são caras que são agressivos, o Garland é um arremessador impressionante daquela linha Damian Lillard, né? três passos atrás da linha de três, está metendo o balaço e a bola cai, então é um cara que as defesas vão ter que se adaptar. E o Windler, esse sim é um cara mais role player, né? arremessador de três pontos, mais puro, é um arremessador, um ala que tenta ser competitivo na defesa e espaçar a quadra na, na linha de três pontos. É, é um draft difícil de analisar, porque... 
Quando você imagina esses caras em quadra, eu não consigo imaginar todos jogando juntos. Mas eles foram no talento, né? Quem sabe eles conseguem desenvolver aí o, o Garland. É um cara que eu gosto. É arrasada, né? Então é, não tem nada. Os mais talentosos. É, não tem nada. Jared Culver foi a escolha do Minnesota Timberwolves, né? Que trocou Sim. com o Phoenix Suns para pegar essa escolha, um jogador forte, um jogador que, se de, que costuma defender bem lá no, lá no college, né? Ele que é de Texas Tech, joga na posição 1, shooting guard. E, além dele, o Jalen Noel, de Washington, na segunda rodada, que é da mesma posição. Não gosto desse negócio de pegar dois jogadores da mesma posição, mas é o que fez o Minnesota. É, eles pegaram dois alas, basicamente, né? O Jared Cooper é um cara que joga em todas as posições das alas ali, né? Ele foi muito bem no March Madness, ele fez, a campanha de te Texas Tech foi finalista, né? É, e muito por conta de, de, de Jared Cooper. É, é um cara que, como você destacou, Ótimo defensor, defende múltiplas posições. É, eu acho que ele é um... Eu não confio muito no ataque dele, porque o arremesso é, oscila, ele é forte, mas também não é aquele primor ao redor da cesta. Ele joga muito mais em meia quadra, né? aqueles arremessos de meia quadra, meia distância, é, floaters. É, mas ele é fisicamente muito forte, tem talento, é, mostrou perfil de liderança. E aí eu, o, o Minnesota foi agressivo, né? Se fala muito do Memphis trocando, o Memphis, olha, de Minnesota trocando o, o Andrew Higgins e aquele contrato horroroso que eles deram pro Higgins, acreditaram que, que seria um craque que ele não é. E acho que o Jared Cooper vem para tentar aproveitar essa lacuna de ser um ala, um jogador da posição 2, da posição 3 e, e que consegue ser forte dos dois lados da quadra. Vamos ver se ele consegue re evoluir, se reinvestir três pontos de uma maneira mais confiável, que aí faz valer realmente essa escolha número 6. É, então, é assim, é um draft que eles foram em dois alas, é, o Jalen Noel e o Jared Cooper. Eu gosto de draft do draft de, de, de Minnesota. Trocaram o Sarit, né, o Sarit mais a pick 11 pelo Jared Cooper e fizeram a escolha que, na teoria, era a mais óbvia aqui na posição. Pois é, o Sarit que foi moeda de troca pelo time Butler e agora... Sim. É moeda de troca para o é, Culver, né? Lembra... O Sarit tá, daqui a pouco vai ser empurrado para fora da liga, né? Ele precisa é. começar a jogar. Pois é, lembrando que o Sarit, ele jogava em Filadélfia com o Monte Williams, que é o novo técnico do Suns. O Monte Williams foi auxiliar do Filadélfia, é, inclusive o Sarit foi segundo no, no Hook of the Year, no primeiro ano dele. Então os primeiros anos do Sarit, que ele mostrou muito talento, foi com o Monte Williams como auxiliar técnico em Filadélfia. E dizem que tem muito a mão do Monte nessa escolha do. do nessa escolha. Nessa opção do Sarit vir para o Suns. Então acho que pode ser um, um cara que combina pelo. Porque o técnico confia, né? Quem sabe seja um renascimento pro, pro Sarit. Sétima escolha aqui. Aqui é que eu quero saber a sua opinião, porque esse aqui eu acho mais manchete que notícia, viu, Piero? Kobe White, de North Carolina, armador, né? Da posição 1. É, um. Ele foi para o Chicago Bulls, né? E era o líder do time de North Carolina, que também foi mal no March Madness. E além dele, cadê aqui? Veio o Daniel Galford, pivô de Arkansas. Pois é, aqui é um time que daquele da linha dos desesperados, né? O Buzz não tem armador, não tem ninguém para colocar. É o Chris Dunn, que é um cara que ainda não se provou na liga, então eles não têm armador. E aí, Mas o Kobe White era o melhor disponível? Eu acho que. Nessa posição? Eu acho que talvez, assim, não tinha muito. Não é um draft recheado de grandes armadores, né? É, então, é, eu não gosto muito do Kobe White, mas é aquela coisa, né? Como não tem muitas opções, de repente ele é o que sobra, né? 
O Garland, pra mim, era o melhor armador do draft. Óbvio, o melhor armador do draft era o Jamoran. Mas, assim, a segunda opção me parecia o, o, o Garland. Como o Garland saiu na 5, o que sobrou pro, pros Bulls foi o Kobe White. Então, ele, ele não tinha um material pra subir no draft, né? E não tinha, não tinha muito o que fazer. Então, foram lá, pegaram o Kobe White, que é um cara alto pra posição, é um armador de 1,95m. É, com ótimas ferramentas assim para ser um bom defensor, ele é muito bom em transição, sabe, muito rápido acha passes em velocidade é um jogador muito enérgico, que assim, você olha e você se empolga vendo ele jogar mas é aquela empolgação que às vezes parece que é só empolgação em alguns momentos dá uns arremessos meio loucos não é um passador tão confiável, mas ele parece um cara muito talentoso, assim, sabe arremessa em movimento é, defende com várias posições, então acho que ele é um cara com talento não é o meu jogador favorito é, acho que ele ainda tá, não está pronto para a NBA. Mas como o Bus estava desesperado por um armador, acho que o Kobe White tem sentido aqui nessa escolha. O Washington Wizards pegou um jogador da posição 4, né? o Rui Hashimura, hum. de Gonzaga. É, essa aqui, para mim... E, não fica, é... Além dele também, o nosso querido Admiral Schofield, de Tennessee, jogador da posição número 2. Isso aqui é, é complicado, né? Porque o, o Rui Hashimura é um cara que eu não gostava muito, nunca gostei, sinceramente. Acho um cara limitado, não é um bom defensor, toma escolhas ruins. Sempre que eu via ele em Gonzaga, eu falava, pô, ele consegue pontuar porque ele é atlético, muito longo e, e sabe fazer bandejas, sabe ser agressivo. Mas ele parece não ter muito discernimento, assim, do momento de atacar. Não tem arremesso, não é um grande passador, então ele é um cara bem cru, assim. Mas ele evolui a cada ano é, e ele foi o principal jogador de Gonzaga. É, um cara que se destacou lá na Ásia, veio para os Estados Unidos, foi melhorando a cada ano, mesmo sem falar inglês, agora já consegue falar. É, então é aquele cara que se dedicou muito para chegar nessa posição. Claramente era um cara que não tinha valor de top 10. O Wizard desapostou. É, não sei se de repente também trabalhando mais o mercado asiático, né, ele é japonês. É, então o Rui Hashimura foi uma aposta na, na escolha número 9 Tem muita gente que adora o Hashimura Que acha que esse cara vai ser muito talentoso na NBA Eu não sou esse cara, mas vamos ver Agora abra o coração e me fale, Piero Do seu Phoenix Suns e da escolha Do jogador Cameron Johnson de North Carolina Jogava com Kobe White Jogador da posição de número 4 E além dele veio também o Ty Jerome Armador de Virgínia Pois é, aqui, aqui é, é com certeza o time que mais surpreendeu no draft, né? Porque tinha a escolha número 6, trocou pelo Sarit e a número 11 e escolheu o Cameron Johnson. Cameron Johnson era o cara que estava cotado para sair ali na 20, 21, em times mais prontos, né? Porque ele é o melhor arremessador desse draft. Arremessa muito bem em movimento, um baita de um arremessador. Só que, para efeito de comparação, Miguel, ele é oito meses mais velho do que o Booker. O Devin Booker já jogou os quatro anos de rookie, já estendeu o seu contrato, está com um contrato máximo, e o Booker é oito meses mais novo que ele. Então é um cara que jogou todos os anos, é super experiente, super rodado, é, parece aquele cara que vai chegar na NBA e já está pronto. Já o, o físico vai ser esse daí para sempre, ele já arremessa de forma confiante, mas você não imagina que ele vai ser mais do que é hoje, entendeu? Mas por que, que nunca foi draftado? Ah, ele nunca se colocou né, também, né? Ele queria continuar evoluindo, acho que esse draft é um draft mais frágil, de arremessadores, e como ele bem tá louca por um arremessador, ele se colocou lá e acabou saindo bastante alto. É, claramente, não tem o valor de uma pick 11, mas o Santos tá naquela coisa, eu não quero mais jogadores jovens no meu elenco. 
É, esse é o recado que o Santos tá dando. Chega! É, chega! Já temos os nossos jovens, agora eu quero o cara pra ajudar hoje, que a gente tem que parar de passar vergonha na liga. E essa escolha do Cameron Johnson, ela indica nessa posição. É, não acho que é um valor alto, eu não teria escolhido o Cameron Johnson na 11, é, mas ele segue essa linha. E o Ty Jerome é a mesma coisa, o Santos não tinha a escolha 24, trocou a pique do Bucks do ano que vem com o Celtics para pegar o Ty Jerome. O Ty Jerome é outro cara, já mais experiente, jogou um dos times mais competitivos do NCAA, bom arremessador, boa liderança, não é um cara que você imagina que vai evoluir muito, mas o que ele já tem hoje, ele já pode ajudar. Então, eu entendo assim o Sans. É, Deandre Eito e Devin Booker são as caras da nossa franquia. A gente não quer mais projetos futuros. A gente quer caras para ajudar agora. E isso é Cameron Johnson e Ty Jerome. Não amo o draft do Sans. Não gosto mesmo. Mas eu entendo a linha. Aqui é, é o time cansado de pegar projetos futuros e pegou dois caras mais prontos. Agora a gente vai falar de um time que escolheu na escolha 12, né? o time do nosso querido Michael Jordan, o Charlotte Hornets. Outro time nesse draft que pegou um cara na posição 4 que arremessa bem de 3, né? O PJ Washington, Exatamente. ele que veio de Kentucky, de universidade aí tradicional. E além dele, no, quase no final, ali na escolha 22 da segunda rodada, veio o Jalen McDaniel, de San Diego, também da posição 4. E antes também o Cody Martin, de Nevada, que é, arma, que é, é ala, né? Joga na posição 3. É isso, o, o PJ Washington é esse cara, o, o protótipo de jogador da posição 4 em small ball de hoje em dia, né? Aquele cara não tão alto para posição, para posição 4, mas um pouco mais alto do que a posição 3, então ele joga tanto na 3 como na 4, é um cara que arremessa bem de 3 pontos, defende bem, acho que tem talento, é um cara que ficou meio esquecido nesse draft, não esperava ele saindo na loteria, fiquei bastante surpreso, mas aqui é uma, é uma escolha de um jogador que, que encaixa mais ou menos do que você precisa na NBA de hoje. Acho que o PJ Washington será um bom jogador na NBA. Eu, eu gosto dessa escolha dos Hornets. Agora vamos seguir com o Miami Heat, que escolheu o armador de Kentucky, o Tyler Hierro, né? é, companheiro do Washington, e além dele o Casey Okpala, de Stanford. Ala. É... O Tyler Hero é uma escolha que eu não gosto muito, acho ele um cara mais limitado, assim, sempre que eu vi ele não me agradou muito, ele parece aquele role player, né, vem, arremessa bem de três, é, consegue arremessar, tem um bom lance livre, é... e é isso, assim, sabe, ele é um arremessador em potencial, mas não com perfil atlético, altura, é que me, me encante, assim. Ele é mais esse tipo de jogador, que vai arremessar de três pontos é, e ser esse cara que, que cumpre uma função determinada na, no time. É um jogador que eu não gosto muito. Casey Okpala era um cara cotado para a primeira rodada que o Miami Heat conseguiu na segunda. É um draft mais ou menos. Eu, eu confesso que não sou o maior fã do Tyler Hero. Pois é. E agora a gente fala do Boston Celtics, que trouxe o Romeo Langford da Universidade de Indiana, ele que é ala e que é considerado um jogador muito criativo, um jogador de instintos ofensivos, segundo os analistas americanos. Além dele, mais três escolhas. Né? Na 22ª escolha veio o Grant Williams, de Tennessee, ele que é da posição 4. No começo do segundo round, na terceira escolha, veio Carson Edwards, de Purdue, jogador armador. E na 21ª da segunda rodada, veio o Tremont Waters, de LSU, ele que é também armador. 
É, aqui é, é, é um draft que a torcida do Celtics não gostou muito pela falta de agressividade do Danny End, né? Boston Celtics tinha três escolhas de primeira rodada, inclusive trocou para baixo as escolhas, é, então não subiu no draft, foi, assim, não foi agressivo nem um pouco. E fez escolhas de, de jogadores bons, assim, o Romeo Langford e o Grant Williams são caras mais prontos, assim, principalmente o Grant Williams, né? Inclusive no, no programa de terça-feira do The Playoffs na WP, o Ricardo me perguntou quem que eu imaginava que seria um grande estilo de segunda rodada ou final de primeira rodada que que eu gostava muito, e eu falei o Grant Williams, porque quem viu o Tennessee jogando, viu o que esse cara é capaz de fazer, ele é muito bom, só que ele é baixo, então ele é um cara da posição 4 bem baixo, é... mas ele é muito esforçado, joga com uma energia impressionante, consegue pontuar, defende bem, acho que o Grant Williams tem tudo a ver com o Boston Celtics, e acho que vai já ajudar de imediato. O Romeo Langford, eu tenho minhas dúvidas, é... mas é... tem muita gente que gosta dele, é... O draft do Boston Celtics tem bons jogadores, o Carson Edwards, por exemplo, o Celtics precisa de um armador, acho que é um cara que, que tem talento também para você produzir na armação. Eu acho que o Boston foi pouco agressivo e não aproveitou as oportunidades criadas, né? O, o, o Boston tinha a escolha 20 e tinha o, o Brandon Clark ali disponível, é, que era um cara que eu gostava muito e acho que o Boston desperdiçou essa oportunidade. É um draft bom, mas pouco agressivo. Pois é, e o Boston Celtics aí numa incógnita como será o futuro. Nossa, total. A torcida, é, é a um torcida tipo... esperava um draft mais animador, a né? Gente, com a, quatro a, escolhas. A gente não sabe esperava. o que vai acontecer com o Boston, porque o, o Al Horford declinou a sua player option e parece que não vai ficar. O, o Kyrie Irving já foi, já era. E meio que o Boston ficou nesse limbo aí. Vamos ver como eles vão se remontar. Tô curioso. Pois é. E agora, seguindo com o Detroit Pistons, que apostou num jogador de Guiné, né? Jogava lá em Guiné, o Secou Domboia, ele que é da posição 4, é 6-9 de altura, jogador alto. E, além dele, o time também fez quatro escolhas, é, todas as outras na segunda rodada, né? Na sétima escolha, o Devidas Sirides, da Lituânia, ele que é ala, Outro ala veio de Nebraska, o Isaiah Robbie, e veio também um armador na 27ª escolha da segunda rodada, o Jordan Bond, de Tennessee. É, eu acho que aqui o Detroit se deu bem, porque o segundo Dom Boiá, ele estava cotado para o top 10, né? durante todo o draft, principalmente pelas ferramentas atléticas dele, assim, né? muito longo, alto, que joga em várias posições, pode ser de pivô até ala, é, então joga em todas, é, é um cara que eu vi muito pouco, ele joga já profissionalmente no futebol, no, futebol, no basquete francês, já joga profissionalmente, então já tem um nível competitivo, consegue minutos por lá, é, e isso já impressiona, né? a NBA está cada vez mais ligada nisso, jogadores muito jovens que conseguem jogar no, no basquete europeu em um bom nível, né? em primeiras divisões, em campeonatos internacionais, e o Doboyá já é esse cara, é, mas eu vi pouco, confesso. Do que eu vi, não me parece um cara tão talentoso assim, ele é muito mais um cara ainda cru, que vai ser preparado, mas ele de forma atlética, física, impressionava tanto que ele estava cotado para o top 10, e acho que o Detroit Piston percebeu essa oportunidade, viu o upside aqui que você tem nesse cara e escolheu ele, e mais uma vez teve várias escolhas de segundo round, né? como é um time que tem pouca flexibilidade financeira, na temporada passada eles se movimentaram para ter escolhas de, segundo, de segunda rodada, e mais uma vez o, o Detroit vai lá, faz três escolhas de segunda rodada, jogadores que eles imaginam que já podem ser úteis, é a tentativa de ser criativo após um, um cap tão travado. Acho que foi um bom draft de Detroit. Se um desses três 
na segunda rodada já viu um jogador útil de rotação, já valeu a pena. Já né? valeu a pena, é, é o que o Detroit é. precisa, porque como eles todo, já fazem umas três free agents que eles não conseguem fazer nada, é, então vai na segunda rodada e na primeira rodada eles conseguiram pegar um cara que estava numa posição que já tinha passado a posição dele, então ele tem um valor muito alto na 15. É, então gosto, gosto do, do draft de, de Detroit. É porque para você que está acostumado mais com a NFL, no draft da NFL o jogador vem para jogar, né? Porque são muitas posições. No basquete são cinco no time titular e aí dependendo do treinador você joga com dois, três, quatro ou cinco na rotação. Né? Então não é tudo. Muita gente vem do draft mal joga, entra no Gabbers Time, não vai se pra firma. Vai para a D-League, né? Vai para a D-League, ver. É, vai para a D-League. Às vezes o cara é draftado agora e nem joga na NBA. Então, se você tem quatro escolhas, você tem uma margem de erro maior para poder pelo menos ter um ou dois aí que, que virem jogadores úteis para a franquia. Chuma Okeke é a escolha do Orlando Magic, ele que é da posição 4 de Auburn, jogador aí que vem para somar no time do Magic, foi a única escolha da equipe de Orlando, a equipe favorita dos brasileiros que vão à Disney no draft. <risos> É, a gente saiu de segundo um boiá para chuma o kick, né? É, é o nome, os nomes mais maravilhosos que podem existir, né? Inclusive esse draft é um draft de nomes maravilhosos, né? Já falou de Casey Okpala, daqui a pouco tem Bow Ball, são nomes maravilhosos. É, e o chuma o kick foi bem surpreendente, né? Porque ele era um cara muito cotado durante muito tempo, só que ele teve uma lesão grave de joelho. Se eu não me engano foi ligamento cruzado, mas ele teve lesão grave. É, e foi caindo, mas acho que o Orlando viu o talento aqui, é outro desses caras com atleticismo impressionante, com talento, e o Orlando fez essa, essa pique única, né? não tinha ninguém na segunda rodada, foi na 16, escolheu o Okiki é, para completar esse elenco, é, vamos ver, vamos ver, mais um ala com, com esse perfil, né? o time já tem Jonathan Isaac, já tem Aaron Gordon, e vai mais uma vez assim, era o time desesperado também por armador, apesar de ter o Markel Futs por lá agora, mas que acabou optando por mais um ala. Agora o meu Indiana Pacers foi buscar na Geórgia o Goga Bitadze, né? Que Sim. viralizou, ficou muito famoso por conta da coletiva com Zion Williamson, onde trilhões de microfones e câmeras foram no, no Zion e ele ficou ali na mesa ao lado na coletiva sem ninguém, né? E aí do Irmão Green, do Anyway, de outros jogadores é, famosos mandaram mensagens de incentivo via Twitter para ele, para ele usar isso como combustível para provar que merece atenção. O Goga Bittades é o novo pivô do Indiana Pacers, Piero Fiorelli. É, e, é, e é engraçado também que quando ele foi chamado, ele estava ele no Green Room, né, então ele estava lá presente. Quando ele é chamado, aparece lá os ídolos, né? maior ídolo, é Zaza Patulha. A pessoa que ele mais gosta é o Zaza Patulha, mas dá para entender. né? É o jogador da Georgia que está na NBA, natural que Isso. seja um ídolo dele, não é porque ele gosta do, necessariamente do jogo do Zaza e se espelha no jogo do Zaza. O a Goga... gente tem que entender o seguinte, Piero, te interrompendo, o, o Zaza Patulha lá na Georgia, ele não é essa piada que ele é aqui, não. aqui a gente considera o Zaza Patulha um jogador até em forma de deboche, né? que é um cara pesadão, que não faz muita coisa, assim como alguns brasileiros que jogam na NBA e a gente demonstra algum carinho lá fora, eles podem considerar uma piada também, a gente nem sabe, entendeu? Só um exemplo, 
Então, o Zaza Pachulia é um, é, é um vencedor por ser da Geórgia e estar na NBA, assim, como o Goga agora. É, o Zaza é muito mais conhecido nas polêmicas, né? Quando ele vai dando cotovelada nos caras, dando bica, ele é esse tipo de jogador, né? Arruma confusão e, e tem esse perfil, mas os caras amam ele lá e dá pra entender, concordo plenamente com o que você falou. É... O que eu falei antes do draft, né, e até comentei com você, eu gosto muito do Goga Bittades, assim, é um, um cara muito completo, que já consegue jogar em bom nível na Europa, é, ofensivamente, assim, eu acho que é perfeito pra NBA de hoje, apesar do, da questão da defensiva dele, né, ele é um cara que faz muitas faltas, sempre que a gente lê os scouts dele, ele é um cara que faz muitas faltas, ele é meio louco, né, toma falta técnica, é, joga de, de uma forma muito apaixonada, mas quando você vai olhar ele jogando, como ele arremessa, como ele se mexe na quadra, como ele joga de costas para cesta, você fala, pô, esse cara aqui tem muito, muito talento. É, e como se falou já do, do, do Pacers trocando, né? Ou o Miles Turner ou o Sabonis, porque eles não conseguem jogar os dois juntos. Apesar dos dois São serem bons. São as únicas moedas de troca úteis da, do, do plantel atualmente. Então, como os dois não conseguiram jogar juntos, ou é um ou é o outro, e eles são os dois são bons, de repente se livra de um e tem o Goga aí como um projeto futuro, que eu gosto muito. E a noite do draft do Indiana foi melhor ainda, porque teve aquela troca do, do, do TJ Warren, né? Que é um cara que eu gostava no Suns, apesar de o, o Suns ter tantos alas e, e precisar de espaço salarial para assinar com o um armador, o TJ Warren, como o Suns precisava se livrar de contrato, deu o TJ Warren uma escolha de segunda rodada é, por dinheiro. O, o, o Pacers não se livrou de nada. É só para absorver o contrato do TJ Warren, que é de aproximadamente 15 milhões. É um pouco caro? É. Mas, porra, é exatamente o que o Pacers precisa. Um cara que é bom no ataque. O, o TJ Warren é um bom cara ofensivamente. Remessa de três pontos, é agressivo. Então, eu achei a noite do draft do, do Pacers ótima, porque não perdeu ninguém e conseguiu o, o meu pivô favorito, mais o TJ Warren. Gostei muito dos movimentos do, dos Pacers. É, os Pacers, eles são muito bem treinados, né? É, desde o Frank Vogel, né? Aquela identidade de um time muito bem treinado, dedicado. Então, falta gente para botar a bola na cesta, né? Então, o TJ Roy é mais jogador... O TJ Roy é, é um então. cara que bota a bola na cesta. É isso. É, então, exatamente por isso que o time desembolsou uma grana e precisa de, de jogador que, que bote a bola lá dentro para poder sonhar mais alto. Lucas Samanit veio da Croácia. Né? e vai jogar no San Antonio Spurs, né? um time que gosta de estrangeiro Sim. por essência, por DNA, traz mais um, além dele veio, veio o Keldon Johnson, de Kentucky, jogador da posição 3, e também o armador Kindery Westerpoon, de Mississippi State. É, aqui é a típica escolha Spurs, né? Lucas Samanit, o cara que se destacou aí no, nos combines, foi um vencedor dos combates, vi muito pouco do Samanit, para te falar a verdade, aqui é, é uma análise totalmente sem, sem ver, mas quem viu fala que é bom, então eu confio nos Spurs, eles foram lá no Samanit, e o Keldon Johnson é aquele tipo de escolha de cara que caiu muito, tava ali cotado também para a meiuca do draft, e sobrou na 29, jogador que tem talento, boas ferramentas físicas, então acho que é um draft com cara de Spurs, é um europeu, e um jogador que estava cotado lá no meio, que eles conseguem pegar lá no final. <risos> então é isso, não... vamos ver, né? É difícil falar do Spurs, porque eles normalmente acertam. Seven Sixers trouxe Matisse Tibur, jogador alto também, ala de Washington. É isso aí, o, o Seven Sixers que trocou essa escolha com o Boston, né? Porque era do Boston e o, e o Sixers subiu para pegar 20, e escolheu o, o Macir Tibul, é, pegou até o Chayoc, mas no final da segunda rodada. É, o Tibul é o seguinte, tudo que a gente 
viu dele, e o pouco que eu vi também ele em Washington, espetacular defensor, espetacular, é, daquele nível Jimmy Butler, assim, dentro de upside defensivo, muito bom defensor, e por enquanto é isso, tudo que eu vi ofensivamente dele parece não saber muito bem o que fazer. E a gente olha para um Filadélfia que é outro time desesperado por arremessadores, que precisa de jogadores na posição de armação, e eles foram num cara que eles já tem lá, que é Jimmy Butler, Tobias Harris, eles têm que assinar, a gente não sabe se vão assinar. Mas o Filadélfia aposta nesse perfil de jogador. É muito, muito bom defensor para o futuro, isso é o Tibuli. Oklahoma City Thunder pegou o Darius Besley, jogador da posição 3. É, essa pique aqui eu odiei, sinceramente, porque o Thunder é outro time também que precisa de armador, precisa de arremessador, e pegou um cara que, na teoria, não sabe arremessar, que não jogou o college, né? Ele jogou o high school, é, recebeu propostas e não quis jogar o college, é, ficou o ano inteiro parado, basicamente treinando para o draft, e aí o OKC apostou nesse talento que ele tem. É, é outro cara que, aqui, eu vi muito pouco do Darius Besley, porque ele não jogou no college. Tudo que a gente tem é de high school dele. É, dizem que é muito bom, mas não é o tipo de jogador que eu imaginava que o, que o OKC ia pegar. Inclusive, se falava muito do Cameron Johnson, que o Santos pegou, Miguel, nessa 23. Que era esse cara mais pronto, para um elenco já pronto, que arremessa de três pontos. Como o Ken Johnson saiu na 11, eles acabaram pegando o Darius Besley. E o Portland Trail Blazers, por sua vez, pegou o Narcy Little, de North Carolina, Ué. o jogador da posição número 3. E é louco, né? Lembra quando a gente começou a fazer os primeiros mocks, falar de draft? Cara, o Narcy Little era o quê? Escolha 3, 4? E ele simplesmente... Como ele virou banco em North Carolina, ele foi caindo, foi caindo, é, não conseguiu jogar bem no college e o Portland pegou na 25. É, eu não gosto, mas a gente imaginar um cara que era top 5 saindo na 25... Bom, acho que o Portland foi bem. É, tem que arriscar também, né? Não adianta é, é isso. só pegar o certo. É né? um jogador que estava cotado para sair até na frente do Kobe White, né? Então, Com certeza. Vale a pena o risco. E saiu na 25, putz, vale para o Portland. Vamos lá, tem que desenvolver. É um trabalho longo, ele parece ser bem complicado assim de se desenvolver, mas ele é impressionante em força física, em velocidade, em atleticismo. Quem sabe? Quem sabe não dá bom. Na 27, o Los Angeles Clippers foi de pivô, né? O Mifon Blue Cabin. Ele que veio de Florida State, além dele também, na segunda rodada, veio o Terrence Mann, também de Florida State, né? jogadores da mesma universidade Sim. indo para Los Angeles. É, o Cabenguele, ele serve muito para o que eu falei do Grant Williams, em Tennessee, que foi para Boston. É um cara que joga com uma energia, que você fica empolgado. Quem viu Florida State jogar, Florida State é da conferência do, de Duke, e Florida State fez jogos muito legais contra Duke, e, e sempre eu me impressionava muito com o Cabenguele, assim, porque ele era o sexto homem da, da, do colegial, mas jogava muitos minutos. Super atlético e luta pelo rebote, e defende, dá trombada, e vibra, e a torcida vai junto com ele. E acho que é típico jogador que o, que o Clippers precisa para o seu banco. É, então adoro, adoro essa escolha do Cabenguele, acho que ele vai, vai dar certo, sim, na liga. O atual, nossa, é até, é até difícil falar isso, né? O atual vice-campeão da Olha NBA, aí. o Golden State Olha. Warriors, draftou Jordan Poole, né? O time que pode até estar tá forçando aí um recomeço, né? Não sabe se vai manter o Clay Thompson. Um jogador que joga na posição do Clay Thompson, né? Ele que é de Michigan. E além dele vieram o Alan Smalski, de da Sérvia. Né, que é pivô, e o Eric Pascal, de Vila Nova, que joga na posição número 4. 
Pois é, eu gosto do Eric Pascal aqui, é um cara que já também é um pouco mais velho, mas acho que tem pode ajudar na liga, é um ala pivô mais baixo, talvez é, pela explosão pode ser um cara útil. A escolha de primeira rodada foi o Jordan Poole, que tudo que a gente viu do Jordan Poole é ele arremessando. Então é aquele Warriors que a gente viu tendo problemas de espaçamento no final, né? aqueles caras que não arremessavam. A gente ficava até, meu, alguém precisa arremessar. O, o, o Toronto pagando para ver uns dois, três caras falando arremessa e os caras não arremessavam. O Jordan Poole é esse cara. Não sei se ele vai chegar já para jogar, mas arremessa de três pontos. É... E o outro jogador, que é o gringo da Sérvia, o Samailajit, vi muito pouco dele também, mas tem um dado interessante. Ele é do time de Liga de Desenvolvimento do Warriors. É, e ele jogou lá, só que ele entrou no draft. Então, o Warriors ele teve que trocar a escolha para poder pegar a 9 da segunda rodada para escolher um jogador que jogava com ele em, na, nas, na, nas D-Leagues. Então, é interessante isso. Agora, fechamos os times que escolheram na primeira rodada. Um destaque claro da segunda rodada, né? Dentre os que só escolheram nela, é o Bobol, né? Jogador Sim. que gera muita expectativa. Foi para o Denver Nuggets, vai jogar junto com o Jokic. É, o, e o David Nuggets trocou para essa escolha também. Se eu não me engano, era de Detroit. Acho que é Detroit. Miami, Miami. Miami. Verdade, Miami. Miami, e aí o, o Denver foi lá e trocou pelo Bobol. E se a gente for lembrar, quem que o, o Denver escolheu no draft passado? Michael Porter Jr., lembra? Que ele não jogou essa temporada, tinha problema nas costas. É, e ele não pisou na quadra. É, e o Bobol, mais uma vez, o que, que o Denver tá apostando? Em dois caras cotados muito alto e que tem problemas de lesões, ou seja, ninguém quer eles, mas o Denver tá apostando, já tem o um elenco pronto, quem sabe em um desses dois você acerta na veia, porque o talento tá ali, o Bobó é muito bom, só que ele é magrelo, muito alto, com é, assim, aquele injury prone total, a cara de jogador que vai viver machucado, e o Denver na segunda rodada, o Bobó foi lá e apostou, gosto desse tipo de agressividade e gosto desse tipo de ousadia, para um time que já tá quase pronto, apostar tanto no Michael Porter e agora no Bobó. Os atuais campeões da NBA, o Toronto Raptors, escolheram apenas na 29ª escolha do segundo round, no finalzinho do draft, o Dian Hernandes, jogador de Miami e é pivô. Pois é, mais um jogador que teve problema de, de, de lesão no NCAA é, no ano anterior a esse... É, é claramente uma escolha que vai para D-League no momento. É um cara só que o, o Toronto tinha ali a opção, pegou um cara para desenvolver, é, não parece que já vai entrar no elenco. O, o Raptors não fez nenhum movimento que realmente se destaque nesse, né, nesse draft. E para fechar, né, o time do momento, o time que é manchete de todas as notícias, o Los Angeles Lakers, né, que trocaram aí diversas escolhas com os Pelicans, né, que originalmente teriam a quarta escolha, pegaram só na 16ª da segunda rodada, Talen Horton Tucker, jogador da posição número 3 de Iowa State. É um cara elogiado, mas que inclusive nas entrevistas que eu vi hoje, ele relata que não fez nenhum workout com o Lakers, sequer se reuniu com os Lakers, não fez nenhuma entrevista. Então eu não sei como o Lakers tirou da cabeça que o Talen Horton Tucker seria a escolha certa, sendo que eles nem se reuniram com ele. Mas o Lakers foi lá, tá precisando de gente pra jogar, é um contrato de segunda rodada, né? Então você não precisa ter ele na folha, se você quiser simplesmente dispensar, você dispensa. Tá começando do zero. Não é uma escolha que chame tanta atenção, principalmente quando a gente pensa que sequer se reuniram com ele. 
grande vencedor do draft? Quem foi a equipe que escolheu melhor? Pra mim, Memphis Grizzlies, com certeza. É, adoro o Clark e adoro o Jamoran. É, combinam super com o elenco que o time tem hoje. Tô muito ansioso pra ver, muito ansioso mesmo. Valeu, Piero. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu, Miguel. Grande abraço pra você e todos os ouvintes do, do SA na Ed. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e passando a programação. Então, na terça-feira tem The Playoffs na WP, nos mesmos agregadores de podcast, falando mais da NBA, repercutindo mais as notícias que com certeza virão de trocas entre as equipes. E na sexta-feira sai o USA na rede, voltando a programação de previews da NFL, dessa vez com a NFC Sul, a divisão do New Orleans Saints. Aquele abraço, boa semana, até a próxima!